0: Donde en la Biblia establecen la ceremonia del matrimonio. Mi esposo es inconverso y no puedo servir a Dios con libertad. Tengo 13 años que me convertí y aún no veo cambios en mi esposo. ¿Qué hago para despertar a los líderes en mi iglesia? ¿Qué debo hacer con mis hijos mayores de 30 y 24 años que usan drogas? Últimamente estoy muy triste, y desilusionada. Le di siempre mi atención y los formé, pero no quieren dejar de usar drogas. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la Iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de de Dios o de la Biblia, de liderazgo, de la Iglesia, o una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com. Preguntas@ arroba paz con Dios PazConDios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. con PazConDios.com nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Entonces si tú quieres ver todos los videos que publicamos, síganos aquí en este canal de YouTube. Y ahora vamos directo a las preguntas. Y la primera pregunta es, ¿dónde en la Biblia establecen en la ceremonia del matrimonio? Esa es una pregunta bien interesante porque en la palabra de Dios no se establece un, una ceremonia específica para el matrimonio. Lo que sí es establecido es la institución del matrimonio o la relación formal reconocida por Dios del matrimonio. Jesús dice en Mateo 19 que desde el principio, desde Adán y Eva... El matrimonio es cuando Dios, dos personas entran en el matrimonio y Dios une a esas dos personas en una sola carne. Dios hace algo y el hombre hace algo y Jesús dice que es lo que Dios hace. Hace una sola persona de los dos pero no especifica cómo entra en, ese, en, ese, en esa institución, en esa relación. Por lo tanto, lo que nos da a entender es que cuando uno está casado según, según la, la ley de su cultura, de su lugar, de su país, ha entrado en esa institución en los ojos de Dios. Por lo tanto, cuando uno se ha casado según la ley de su país... Esa es la clave para nosotros. Como la Biblia no habla de una ceremonia específica. Es, es lo que es reconocido por la ley de, de cada país y de cada cultura. Eso es el matrimonio. Esa es la ceremonia que vale en los ojos de Dios. Y cuando la ley dice que ya te has casado. Es cuando Dios te ha unido en el matrimonio. Ha hecho dos personas de una sola persona de lo que ha sido dos personas antes de entrar en esa relación, en ese compromiso. Y la próxima pregunta es, mi esposo es inconverso y no puedo servir a Dios con libertad. Tengo 13 años que me convertí y aún no veo cambios en mi esposo. Le voy a dar tres cosas, tres palabras que me vienen a la mente. La primera es esperanza. Esperanza, esperanza porque Dios es quien cambia los corazones y todos hemos visto testimonios de personas que, que han escuchado el evangelio tal vez, como en tu caso, ha, ha estado casado con alguien por 13 años que, que es cristiano y ha escuchado el evangelio por años y después, 14 años después o 15 años después, se convierte, no pierde la esperanza ahora por tu esposo todos los días, pida a Dios, a Dios que cambie los corazones, que te que, que convierta a tu esposo, que lo salve. Esperanza. Dos, servir, servir, eh, eh, servir a Dios. Y sí, es por eso que se llama el yugo desigual. Lo que tú dices, que no puedes servir a Dios con libertad porque estás en un yugo desigual. Es lo que Pablo dice en Corintios. Es por eso que, que tu testimonio, debes usar tu testimonio como advertencia, como una advertencia para las jóvenes en tu iglesia, para que ellos vean este hombre que, que no es cristiano, pero que es tan importante para ellas y, y, y su novio no cristiano que va a ser un yugo desigual para que puedan ver por tu ejemplo. El peligro Y no entrar en esa situación. Ahora, en, en tu caso, yo, yo diría de servir, servir a pesar de yugo desigual es más difícil, es más difícil, pero sí se puede. Sí, sí puedes servir a Dios. Aún en esa situación, tú puedes cumplir con los ministerios que Dios te da, discipular a otras mujeres, servir en tu iglesia, hacer el ministerio que Dios te da, a pesar de estar en el yugo desigual, porque al final de cuentas, tú vas a responder algún día a Dios por cómo has servido a Él en su reino. Y hay que obedecer a Dios ante del hombre y ahora la, la tercera palabra es tu testimonio el testimonio y, y el verso que quiero darte es primero de pedro 3 1 a 6 y dice asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen la palabra sean ganados por sin palabra por la conducta de sus esposas considerando su conducta casta y respetuosa y, y continúa, y te animo a que sigas leyendo el texto, pero esa es la clave, el testimonio. Viva una vida de fe de entrega a Dios. Que eso sea tu vida, que tu oración y tu comunicación con Dios sea tan parte de tu vida que tu esposo no puede evitar la realidad de que tú tienes algo real, una fe real. Y lo que vemos ahí en Primero de Pedro es que Dios puede usar ese testimonio en su gracia para salvar a tu esposo. Y la próxima pregunta es, ¿qué hago para despertar a los líderes en mi iglesia? Y cuenta el hermano que escribe la pregunta su, su historia de cómo está sirviendo en su iglesia con, con algunas dificultades, pero fielmente sirviendo y no siente que puede despertar a sus líderes. Y mi consejo para ti es, y para todos nosotros que, que a veces puede, podemos sentir desatisfecho con, con el liderazgo que tenemos o con la estructura de la iglesia o con X cosas en la vida. Servir tú en el ministerio que Dios te ha dado porque muchas veces nosotros queremos despertar a los demás o, o levantar al liderazgo, hacer, hacer cambios afuera de nosotros cuando, cuando en realidad Dios quiere, quiere hacer cambios en nosotros y, y a través de nosotros. Entonces, sí, ora por tus líderes, anima a tus líderes, dale los recursos que puede darles y, y qué bueno, anima a tus líderes. Ta, tal vez tú vas a hacer a lo largo fuente de o, 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 o la, la primera chispa que va a ayudar a tus líderes a, a ver y, y despertarse y, y cambiar pero pero más que todo mi consejo para ti sería que te enfocaras en tu ministerio cumpla tu ministerio haz el trabajo que que Dios te ha dado a ti y si eres parte de esa iglesia entonces eh, apoya la visión de ellos trabaja, sirva. Me viene a la mente el ejemplo de Jesús cuando cuando él estaba cenando con sus discípulos en la última cena y, y empieza a lavar sus pies y les enseña a servir. Ahí donde estás, sirva a tus líderes, sirva a tu iglesia, sirva al ministerio donde estás y sirva a la visión que ellos tienen. Así, uno, estarás apoyando. Y, y avanzando el reino donde estás, donde Dios te tiene, y dos, tú vas a estar ayudando a tus líderes y, y eso produce cambios, no solo en ellos, en, en uno y en los demás también. Entonces yo creo que el consejo sería más que todo enfocarte en servir, en servir en el ministerio donde Dios te tiene y cumpla tu ministerio. Porque al final de cuentas, tú darás cuenta a Dios por cómo cumpliste las tareas que él te dio y ellos darán cuenta a Dios por cómo ellos cumplieron su ministerio y su responsabilidad delante de Dios. Y la próxima pregunta es ¿qué debo hacer con mis hijos? mayores de 30 y 24 años que usan drogas últimamente estoy muy triste y desilusionada le di siempre mi atención y los formé pero no quieren dejar de usar drogas esa es una situación difícil el dolor de padre de madre por, por sus hijos que más, más cuando no están siguiendo al Señor porque todo lo demás es de la vida terrenal, pero cuando tiene que ver con la fe en Dios, ese es el dolor más fuerte porque uno sabe no sabe que su eternidad está en juego. Y, y ver a sus hijos lejos de Dios es, es lo más difícil. Mi primer consejo sería no facilite su vida. Ellos, ellos son hombres con la mayoría de edad. Ellos, ellos son adultos. Entonces, deje que ellos experimenten la vida, que sea responsable por su vida. No les pase dinero. No les, no les ayudes económicamente. Deje que ellos experimenten las consecuencias de su estilo de vida e, y de su pecado no no los rescates de de, de de sus problemas deja que ellos se hagan responsables y que enfrenten lo que lo que es la vida que han acogido dos siempre busca mantener la puerta abierta, la puerta entre tú y ellos, la puerta de la amistad. Aunque tú no estás de acuerdo con su estilo de vida y ellos saben que no estás de acuerdo, mantén abierta esa puerta. Y, y por mientras que estás desarrollando y cultivando y manteniendo la amistad que puedes con ellos, porque... Quizás por su estilo de vida no, no van a querer mucha amistad contigo, pero, pero tú mantén la puerta abierta a, a, para que lo para que, de, no, que depende de ti hay amistad entre tú y ellos y ora, ora por ellos ora por ellos pida a Dios que le transforme el corazón porque solo Dios puede transformar el corazón y cuando puedas hable el evangelio busca la oportunidad de poder leer la Biblia con ellos que, que ellos quieren estudiar contigo que ellos quieren leer la Biblia contigo busca esos momentos cuando Dios abre esa puerta en su gracia y mi tercer consejo es no bases, por mientras que ellos están alejados de Dios, no bases tu felicidad en la vida, en, en ellos, no bases porque los demás siempre nos van a, a fallar y decepcionar y cuando nuestra esperanza y nuestra felicidad está basada en otras personas... Se convierten en nuestro ídolo. Y más bien lo que tú tienes que hacer en este tiempo es basar tu felicidad, buscar poner tu felicidad en Dios para que tú puedas decir... Mi vida anda mal por yo no estoy feliz por mis hijos. Yo, yo estoy sufriendo por este lado, pero yo estoy completamente feliz en Dios. Mi consejo es busca a Dios en ese tiempo. Tú busca a Dios. Lea la palabra. Le, lea los Salmos. Fíjate específicamente en los Salmos en cómo en cómo el rey David este, describía su angustia por un lado y después a, a, a la vuelta estaba alabando a Dios y, y levantando a Dios y diciendo que estaba totalmente satisfecho en Dios. Y uno dice, ¿cómo es posible que puede estar deshecho y también feliz y satisfecho? Es porque nunca estamos felices por, por todo lo que nos está pasando en la vida, pero podemos estar 100% felices y contentos en Dios. Y eso, eso es la lucha de poner a Dios en el centro de nuestro corazón. Y por mientras que ores por tus hijos y esperas que Dios obres en ellos y mantengas la puerta de la amistad abierta con ellos, basa tu felicidad en Dios, no en tus hijos. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba para que podamos conversar de tu pregunta en el futuro. Y si te gustó este video, compártelo con otro. Y para más videos como este, síguenos aquí en este canal de YouTube y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en PazConDios.com Si una de las preguntas que vimos hoy te llamó la atención, déjame un comentario aquí abajo de este video. Que Dios te bendiga. Nos veremos en la próxima.